0: Passiamo ora a vedere quindi nel caso di accoglimento della domanda. Come detto, se la domanda rispetta tutti i requisiti di legge, il giudice entro 30 giorni può emettere il provvedimento attraverso sempre un modulo. Quindi con un modulo si presenta e con un modulo viene emesso il decreto. L'ingiunzione di pagamento europeo viene emessa unitamente alla copia del modulo di e domanda e un avviso di alternative che il debitore può scegliere. Ne nasce che nell'ingiunzione di pagamento europeo il convenuto è informato della possibilità di pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione, oppure opporsi all'ingiunzione presentando opposizione davanti al giudice d'origine da inviare entro 30 giorni dalla notifica il convenuto può anche non opporsi nel quel caso il decreto si cristallizza e diviene esecutivo senza necessità di ulteriori riconoscimenti ovviamente per quanto attiene la notifica questa deve avvenire secondo le regole dello Stato europeo dove avrà avuto luogo la notifica al debitore vengono quindi notificati l'ingiunzione del pagamento, la copia del modulo di domanda e il modulo per l'opposizione, il cosiddetto modulo F ricevuto quindi il decreto ingiuntivo il debitore può opporsi all'ingiunzione inviando questo modulo F entro 30 giorni dalla notifica non opporsi, il decreto gli viene così esecutivo Il debitore ingiunto può quindi proporre opposizione davanti al giudice che ha emesso il decreto entro 30 giorni dalla notifica. L'opposizione va presentata utilizzando l'apposito modulo allegato unitamente all'atto notificato. Il termine di 30 giorni, va detto, inizia a decorrere al giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Quindi rispetto al decreto ingiuntivo interno, Il termine è più breve, sono 30 giorni anziché 50. Lo Ricordiamo infatti che il decreto ingiuntivo italiano notificato al soggetto che risiede all'interno dell'Unione prevede un allargamento del termine per proporre opposizione. Ma l'opposizione è assai più semplice perché basta riempire il modulo F e non quindi proponendo una opposizione formale con citazione o con ricorso. Inoltre non devono essere specificate le ragioni dell'opposizione così come nel ricorso introduttivo non devono essere spiegato o almeno vengono sommariamente indicate le ragioni del ricorso monitorio, anche nell'opposizione non devono essere indicate, se non in maniera molto sintetica, le ragioni dell'opposizione stessa. A quel punto come deve comportarsi il creditore? Come ricordate, il creditore prima dell'emissione del decreto ingiuntivo può chiedere che in caso di opposizione del contenuto il procento si estingua Il procedimento prosegue in conformità delle norme del procedimento europeo per le controversie in e modesta entità ove applicabile. Il procedimento prosegue in conformità di una procedura civile nazionale. Inoltre, se il creditore, prima dell'emissione del credito aggiuntivo, ha chiesto che, in caso di opposizione, il procedimento prosegue utilizzando la procedura ordinaria interna, spetta al creditore stesso, e non più al giudice, procedere nel termine fissato al giudicante. La mancata osservanza di detto termine comporta l'estinzione del giudizio. Quindi cosa accade? Questa è la differenza maggiore con il normale procedimento di opposizione. Ricevuta l'opposizione spetta al creditore opposto introdurre un giudizio nuovo che accerti il proprio credito. Quindi mentre nell'opposizione ordinaria, l'opponente, come detto, a introdurre il giudizio ordinario, subendo i costi, non le notifiche, di al ruolo. Nel caso dell'IPE, il creditore è attore ad essere attore anche nella fase ordinaria. Si dice: è attore in senso sostanziale, qui lo è in tutti i casi e quindi anche in senso formale. Il tribunale quindi revoca il degno ingiuntivo e stabilisce il termine entro il quale il giudizio verrà riassunto, fissando anche la relativa udienza. A quel punto l'atto in introduzione o riassunzione deve essere tradotto e notificato con qualsiasi atto ordinario, con tutti i termini di comparizione previsti per un convenuto residente in uno Stato dell'Unione Europea. Il convenuto a questo punto, cioè l'opponente, deve costituirsi per mezzo di un avvocato spiegando integralmente le ragioni della propria opposizione spesso e volentieri si eccepiscono questioni di giurisdizione in buona sostanza quindi rispetto al decreto ingiuttivo ordinario l'IPE presenta molti vantaggi nella previa fase e in quella successiva in caso di mancata opposizione tuttavia in caso di opposizione il creditore è investito di l'onere di riassumere il giudizio ordinario e quindi di farsi carico di tutti gli oneri che spetterebbero invece all'opponente debitore perdendo quindi quel vantaggio iniziale che certamente l'IPE fornisce.